0: Olá. Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. Muito obrigada, galera, de coração. E para você que ainda não apoia o Olhares e quer nos ajudar, Entra lá no padrim.com.br e escolha uma cota. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Você também pode ajudar o Olhares de Outras Formas, indicando a gente para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo. Assim a gente espalha ainda mais a palavra do feminismo. E falando em conteúdo, no nosso site, além dos episódios, você encontra textos sobre feminismo, sociedade e um monte de assuntos importantes voltados para todo mundo. Toda semana tem coisa nova. Entra lá no olharespodcast.com.br. Siga também nossas redes estamos em todas como Olhares Podcast. Vamos construir juntos e juntos um feminismo mais igualitário, justo e plural? Siga as hashtags MulheresPodcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra, Podcasters PCDs e conheça as vozes que precisam ser escutadas nesta mídia tão amada que é o podcast. Agora, chega de recadinho, vamos para o episódio? Hoje nós falaremos de sentimentos, especialmente das mulheres negras. O sentimento tem uma história, começa na infância, passa pela família e por círculos sociais. O afeto social reflete e absorve uma série de fatores como a estética, a sexualidade e a moralidade sexual. No primeiro bloco, nós apresentamos um contexto mais amplo para, no segundo, dizer como, na condição de mulher negra, o sentimento faz parte de uma identidade. No último, falamos como ampliar os debates dentro dessa temática, ultrapassando limites individuais do sentimento para trazer acolhimento e visibilidade às condições das mulheres negras. E eu gostaria de dizer que esse episódio foi gravado antes da pandemia e pode ser que algumas informações sejam compreendidas de forma diferente hoje. Mas, ainda assim, compreender emoções e relacionamentos nos ajuda a pensar como é que vai ser daqui para frente. Então, para falar sobre esse assunto, eu tenho hoje...
1: Eu sou Bruna Pereira, sou pesquisadora de vivências afetivos sexuais de mulheres negras. E também... Eu sou Nathalie
2: Fernandes, ex-fundadora do coletivo Nós Por Nós.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Nathalie está aqui pela segunda vez. Eu estou muito feliz de você estar tá aqui. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria começar esse programa é, citando uma pessoa que eu admiro muito, que é a Juliana Nunes do Pretas Candangas. Agora no mês de março eu estive num evento para falar sobre impacto da mídia nas relações das mulheres, né? Nas relações e, e na questão da violência doméstica. Mas teve uma uma frase que a Juliana falou que ela que foi a seguinte: a gente só fala com verdade aquilo que a gente vivencia. E quando ela falou isso para mim, é, me trouxe assim, um esclarecimento muito grande sobre essa questão do espaço de fala e vivência. Né? Porque esse evento, apesar de ter falado sobre mídia, né? é, quando a gente presencia uma fala com um impacto desse, a gente, a gente consegue sentir nas entrelinhas ali, é, questões sobre sofrimento, ofuscação, assédio, silenciamento que mulheres sofrem no exercício da sua profissão e no exercício da sua vida pública e privada. E hoje a gente está aqui para falar sobre afetos, para falar sobre sentimentos, e, e eu queria começar esse bloco, o primeiro bloco que a gente fala um pouco mais sobre aspectos gerais, sobre o que, que define um sentimento, o, que, que, o que, que são as afetividades, como é que começam as afetividades nas mulheres?
1: Bom, eu acho que é importante a gente, falando sobre sentimentos, sobre afetividade, lembrar um pouco que a afetividade ela é constitutiva das relações humanas. Então, falando um pouco agora né, como socióloga, a afetividade ela é também aquilo que ensina as crianças, as mulheres, as pessoas em geral... A experienciar o mundo Influenciam também como a gente se vê Então essas relações Que a gente vai ter, ser primeiro na família Depois nos espaços onde a gente Frequenta, na escola, depois na rua Depois no trabalho Elas são mais do que vivências Digamos assim, objetivas né Elas são também é, coisas que nos afetam e nos afetam nesse sentido de, é, de dar um sentido nessas relações em que a gente está inserida e também na forma como a gente se vê. Acho que ficou meio sociológico. Uhum. Mas... E como é que isso funciona na prática? Na prática, eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, nas famílias. Existem algum, tem alguns estudos sobre famílias negras no Brasil e aí o que... Indicam, o que eles indicam é que existe a socialização desde pequeno para que a gente se entenda como pessoas negras. E o que isso significa, apesar de que as famílias negras ainda falam muito pouco sobre raça. Então, o afeto é a linguagem pela qual a gente aprende, por exemplo, que a pessoa negra de tez mais clara ou, o filho que, ou a filha que nasce mais br branco tem privilégios dentro daquela família, é tratada de uma forma diferenciada, e a pessoa mais escura, por exemplo, é tratada de uma forma é pior. Então, esse é o afeto, pensando nessa questão de gênero, raça e afetividade, o afeto é também passa por aí, por gênero e raça, a forma como cada pessoa é percebida e como cada uma é tratada. É um jeito de estabelecer os valores dentro de uma família. Então, nesse sentido, o afeto é também uma linguagem. E uma linguagem muito poderosa.
2: Você também acaba estabelecendo os tipos de relações. né? E isso começa muito na maternidade. Eu vejo isso hoje dentro da maternidade, porque eu sou mãe solo, e, e para mim foi bem complicado... A de início é educar uma criança e ter essa concepção de que eu teria que estabelecer algumas relações com ele e uns um tipos de afetividade que, pela falta do pai, por exemplo, né? e dentro da minha casa os meus pais se separaram, eu tinha oito anos de idade, então eu fui criada num universo bem feminino, com mulheres que sempre estiveram ao meu lado, e olhando para trás, eu vejo que a minha avó também se separou do meu avô, e aí ela criou os filhos sozinha, porque ele abandonou a... ele abandonou ela, né? E aí eu vejo que é mais ou menos como se as histórias também meio que se repetem, assim, né? É uma ligação. Eu venho de uma mãe branca, meu pai, que é negro, mas a construção de afetividade que a minha mãe criou com a gente foi muito grande, até pela falta do meu pai mesmo. E isso eu vejo que as mulheres elas estão sempre se ajudando, sabe assim? E é algo muito natural que você vai construindo com muita naturalidade dentro da sua casa. E hoje dentro da minha casa tem um garotinho, que é o meu filho de 5 anos, e ele é criado nesse universo feminino. E eu percebo quanto ele é uma pessoa sensível, ele é carinhoso, ele é carismático. A maneira de como você estabelece essas relações, como você educa os seus filhos, como você. Porque isso vem muito dentro de casa. E, e aí você acaba expandindo para o mundo, na escola, na rua, com os amigos. E é muito interessante quando a gente fala sobre essa questão de afetividade no geral.
0: Atali, você falando é, sobre a questão da escola, eu acho que todo mundo se lembra, pode não se lembrar do nome, mas se lembra daquela professora que que era carinhosa, né? aquela professora que teve paciência para que você aprendesse. A gente teve um, um episódio aqui que a gente falou sobre essa questão da educação e da importância da, das professoras na educação e dos professores de modo geral com a Gina Vieira, que é uma professora que é muito voltada para essa questão da inclusão é, do afeto dentro das relações escolares, né? de você trabalhar também o um afeto pela literatura, você, tra você trabalhar a aquele, aquela história que você está lendo. Né? Esse afeto ele é um afeto que te beneficia ou é um afeto que te prejudica? Né? A forma como os romances foram, es foram escritos e... E partilhados, né? Dentro da, da, do nosso processo de aprendizado mesmo, né? E essa questão é, da família que, que vocês comentaram é, é, Tem muito essa questão é, também do amor de mãe, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Bom, é, lembrando um pouco, pegando o gancho no que vocês falaram e como eu comecei dizendo, eu acho que é importante a gente lembrar isso: que o afeto também ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele é muito potente em do, nesses dois sentidos. Então, nesse, é, então, eu queria lembrar, por exemplo, essa coisa do amor de mãe. Eu também tenho uma mãe branca e meu pai é negro. É. Mas o amor de mãe, ele se manifesta, por exemplo, nisso. Qual a experiência de cuidar do cabelo das filhas? A minha mãe sempre teve uma postura muito afirmativa em relação a isso. Inclusive, quando eu e minhas irmãs tínhamos, né, assim, ai, ah, todo mundo tem o cabelo diferente, eu sou do interior de São Paulo, todo mundo era branco, vivia num mundo muito branco, e minha mãe valorizava aquilo, e isso foi muito importante, apesar de não ser uma ativista, de não ter a linguagem correta, mas essa prática afetiva foi muito positiva, potente para que no futuro a gente tivesse acesso a outras referências também mas mantivesse essa referência afetiva do cabelo, não como um inimigo ou uma coisa que te diminui, que era, isso era muito visto dessa forma na escola, nos outros espaços que a gente frequentava. Ou pode ser um espaço, ou pode ser também essa questão, principalmente com o cabelo das mulheres negras, é muito, pode ser muito conflituosa. Muitas vezes na escola isso é um problema para as outras pessoas, né, por conta do racismo. É, isso é um problema, é taxado como feio, sujo, desorganizado, bruxa, cabelo de piaçava. E tem um trabalho muito interessante da Lia Schuckman, que é uma pesquisadora também da psicologia social, que ela vai mostrar, por exemplo, é, quando essas relações não são boas. Quando as mães brancas, por exemplo, odeiam, xingam o cabelo das filhas, cortam curto para não ter que lidar. E como as, essas crianças e depois adultas têm uma relação Ruim com a própria negritude, com a própria feminilidade, com o jeito de ser mulher no mundo, justamente por conta desses afetos negativos. Então, lembrando desses dois lados.
2: Eu tive esse outro lado negativo, porque a minha mãe ela não sabia pentear o nosso cabelo. Então, durante, desde os quatro anos de idade, o meu pai é negro mas ele me levava para um salão para poder alisar o meu cabelo, desde os quatro anos, então eu nunca tive escolha. E aí, quando foi na adolescência, eu continuei alisando o cabelo com outros produtos e escovava toda semana aos 19 anos eu resolvi deixar porque aquilo já estava gerando muito trabalho e também ter que procurar uma pessoa para escovar o meu cabelo porque eu tenho muito cabelo e aí minha mãe não sabia escovar então eu pagava uma pessoa por semana para fazer isso era um amigo meu então o que que acontece eu passei a deixar o cabelo natural e eu passei a observar que durante é, até os meus dos meus 19 anos para trás eu nunca andei com o cabelo natural de fato assim. Quando eu era criança ela fazia alguns penteados, mas aí depois eu fui crescendo, foram alisando o meu cabelo para poder facilitar para pentear, né? Então eu tive uma relação um pouco negativa com essa questão do cabelo. E que eu vim me aceitar com 20, 21 anos Que eu vim passar por esse processo de desconstrução De entender que eu não precisava pentear o meu cabelo, alisar o meu cabelo desculpa, Para poder ser aceitada na escola, na rua, ou nas festinhas de família Até porque eu e a minha irmã nós somos as únicas negras per, por parte da minha mãe Então a gente acaba que involuntariamente sofre racismo é mesmo que sem perceber você acaba sofrendo racismo dentro da sua própria família, né? Muitas vezes eu chegava para lá na minha avó com o cabelo todo pro alto assim e quando eu tava passando por esse processo de aceitação, ela várias vezes chegava para mim e perguntava: você não vai pentear o cabelo não? Você não tem pente em casa não? A gente releva porque ela é minha avó e aí você leva, né? Mas assim, são coisas que você vai percebendo depois, que você acaba sofrendo racismo e que você tem esse outro lado negativo como você acabou de apontar dentro da sua própria casa. Né? porque aí essa relação é muito potente essa afetividade. Ela pode trazer isso tão positivo quanto negativo e começa muito do cabelo para nós mulheres negras.
1: Sim, até porque eu acho que o cabelo é o que mais é que a gente pode Mudar, né? É. Então, e eu acho que, principalmente, eu acho que tem essa diferença. A gente acha que racismo é uma coisa que está necessariamente ligada ao ódio, mas, às vezes, o que torna tudo muito mais complicado vem pelo amor, vem de uma pessoa que é muito importante para você, de uma avó, que é a minha referência. Né, tirando o amor de mãe, que é muito importante, mas o amor de... Da, eu tenho muito contato, muito, sou muito ligada ainda à minha avó branca, mas esse tipo de comunicação de pessoas que amam a gente, de que a gente ama muito, eles existem nas famílias e eles são talvez mais efetivos para a gente interiorizar o racismo do que um comentário na rua ou de uma pessoa de quem a gente não gosta.
0: E o quanto isso influencia diretamente na construção da nossa afetividade na vida adulta, né? Isso acaba impactando na forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? É, pessoas que a gente vai se relacionar afetivamente, e sexualmente, é, pessoas que a gente vai se relacionar como amigos e amigas, né? Até mesmo na. Na própria autoestima, dentro de um ambiente de trabalho, tudo isso acaba influenciando de alguma forma, não é?
1: Com certeza. Isso tem um peso enorme em como a gente se vê no mundo. E uma sensação, geralmente isso gera, né? Para as minhas entrevistadas, isso aparece muito como uma sensação de inadequação aos espaços. Eu acho que é, a gente viveu muito tempo, nós mulheres negras, isoladas, e a gente achava que o problema era com a gente. Estamos descobrindo aos poucos que o problema não era nosso, que o problema é da sociedade, porque o Brasil também, a gente tem essa característica do racismo que nem sempre ele se anuncia. Então, é um colega de trabalho que às vezes é, é, olha para o seu cabelo e tem uma impressão, que ele também nem sabe verbalizar, mas de, de descuido. E às vezes por isso, às vezes é o seu chefe, às vezes por isso você não recebe uma promoção, ou às vezes por isso você tem menos autoestima e não tem a coragem de apresentar uma proposta como sua, como seu colega homem branco, ou até mesmo uma mulher branca. Então isso tem impactos que são é, em cadeia mesmo, são impactos que vão se acumulando.
2: É verdade, isso me fez lembrar uma vez no trabalho, na verdade diversas vezes, assim, eu acabo me deparando com pessoas que é, são brancas e acabam pegando no meu cabelo, tipo assim, nossa, seu cabelo é macio, sabe, assim, tipo, seu, seus cachos são tão lindos, e a pessoa meio que se surpreende, porque parece que quando ela chega de perto, ela olha e fala, nossa, eu esperava algo, tipo, não sei, pior, entendeu? Porque às vezes é como você falou, o racismo às vezes, ele não é só falado né? Ah, você tem o um cabelo duro tem essa questão de que ele é muito velado e ele é muito comportamental e aí eu acho que isso acaba mexendo também com a nossa autoestima, porque durante muito tempo da minha vida depois do processo de alisar o cabelo eu passei a escovar o cabelo para tentar me enquadrar a um universo branco que as meninas tinham cabelo liso, né? Mas eu ao mesmo tempo eu me olhava no espelho e eu falava, mas eu não tô me reconhecendo também como branca, porque, na verdade, eu não sou. né? E aí, quando você não é negra retinta, tem essa questão que você fica num mundo que as pessoas te colocam como morena, mas que você também não é branca, mas você também sofre racismo, né? E aí, isso é muito complicado. Até você passar por um processo de aceitação é difícil. E, para a gente fechar esse
0: bloco ainda na questão da afetividade, afetividade... É, é sentimento ou também envolve a questão da sexualidade?
1: Acho que a gente pode falar de afetividade em muitos, de muitas formas. A gente pode falar dos afetos familiares, a gente pode falar dos afetos que atravessam outros tipos de relações, às vezes mais formais, como, por exemplo, relações de trabalho, relação, por exemplo, com o médico. né? Tem pesquisas mostrando que mulheres negras grávidas são menos tocadas pelos médicos, por exemplo. E a gente pode falar das vivências afetivo-sexuais propriamente ditas, né? que são os relacionamentos afetivos, a vida sexual... Eu acho que dá para englobar tudo isso.
2: É porque é um universo muito amplo, né? Quando a gente fala de afetividade, a gente pode falar de amizade. Porque são vários tipos de relações que a gente vai estabelecendo na sociedade. Até mesmo, engraçado, você estava tá falando sobre essa questão do médico. Eu tenho uma psicóloga que ela me atendia e ela é, ela é do Sul. E, e aí, quando eu ia falar para ela, eu estava com uma dificuldade para falar sobre algumas questões raciais com ela... E quando eu ia tentar desenvolver esse assunto, ela primeiro começou me chamando de morena. E aí eu fui explicar para ela sobre essa questão de, de ser negra e tal. E aí ela... Passou depois a me chamar de afrodescendente. Era muito engraçado, assim, porque até a maneira de como ela falava era algo, tipo, meio distante. E ela parece que tinha medo de falar que eu era negra, como se me chamar de negra fosse algo ofensivo. E eu tive um pouco de dificuldade com ela para poder estabelecer, para fazer outros, para poder, na verdade, trabalhar outros aspectos na minha vida e que estava relacionado à questão de raça.
0: Eu até lembrei de uma outra amiga também Que é psicóloga E ela atendeu Um rapaz E aí depois que ela atendeu esse rapaz Ele falou assim, olha, eu vou parar de atender com você Porque a minha namorada Ela é uma mulher negra E essa minha amiga é uma mulher negra E ele falou, ela precisa de uma psicóloga como você Porque ela não consegue Ter relacionamento afetivo Confiar em nenhum profissional Ou nenhuma profissional da área de saúde mental por conta de, de questões raciais, e aí ele falou oh, eu, vou, eu, eu vou abrir mão de fazer terapia com você para minha, minha namorada fazer, então a, é, a gente acaba avançando mesmo nessas questões, né em todas as esferas da nossa vida, acabam é, tendo algum impacto dessa forma como a gente é, constrói os nossos sentimentos, né? Eu acho que a gente fechou bem essa parte geral do, do primeiro bloco para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre, sobre alguns detalhes no segundo bloco. E começando o segundo bloco, a gente vai agora um pouquinho mais a fundo sobre as questões é, das mulheres e... Né? Como vocês perceberam aqui, nós temos duas mulheres negras na mesa, é, e eu gostaria de articular mais essas questões de gênero e raça, assim. No que que a, a afetividade e aí eu vou vou entrar na parte da questão é, dos relacionamentos, a questão a gente falou um pouquinho sobre família na, na primeira parte mas eu ainda queria também manter nessa questão da família, o relacionamento das mulheres negras. O que, que ela, ela se diferencia das mulheres brancas?
1: Bom, é, na minha pesquisa, o que apareceu muito foi a questão das famílias, em casos de relacionamentos interraciais, mas também quando a família é negra. Vou falar dos dois casos. Então, no relacionamento então, com uma pessoa branca, quando a mulher é negra se relaciona... Como uma pessoa branca, e principalmente com um homem branco, quando é um relacionamento heterossexual... Existe a tendência da família branca achar que isso ou é uma aventura, então vai passar, daqui a pouco o menino se desinteressa, tá só se divertindo, e aí as tensões maiores aparecem quando aparece um casamento ou uma gravidez, porque aí a família está de fato ligada à mulher. E aí a gente tem todo tipo de hostilidade que piora, quanto mais escura for a mulher e quanto mais rica for a família branca. Essas tensões vão desde é, pequenas desconfianças ou de pequenas... Isso que a gente falou assim, desse racismo, digamos, mais inocente, uma crítica, ah, por que você não alisa o cabelo, até questões mais sérias, essas acusações de que a mulher é negra é golpista, de que as pessoas que estão casadas eles, é, e a mulher é tratada pela família branca como alguém que é dispensável, como alguém, um relacionamento que não é sério. E, por outro lado, nas famílias negras, muito menos, mas nas famílias negras, por vezes, a gente tem o desejo de embranquecimento, que, é, que, que aparece até como um projeto familiar. Né? Não sei se todo mundo sabe disso, eu acho que poucas pessoas sabem. O Brasil é um país que promoveu a imigração europeia para embranquecer com o intuito aberto de embranquecer a população brasileira. E isso se reflete também, isso foi incorporado pela cultura em geral e por algumas famílias negras que têm esse desejo de embranquecer através do tempo, pela união, né? Porque as pessoas então nessa família negra vão se unindo com pessoas brancas. Quando isso acontece, isso apareceu um caso nas minhas entrevistas. A mulher negra, ela é criticada quando aparece no meio casamento ou a gravidez, porque é, porque a negritude dela significa que essa família vai manter no mesmo lugar de ruim, de pobreza, de, né, de, de é, é, situação, mesma situação precária em que esteve durante tantos séculos. Então, pode também ter esse tipo de hostilidade. Eu fiz algumas entrevistas só para ter... Como mulher negra, eu não tenho uma vivência afetiva de mulher branca. né? Então, eu fiz entrevistas com mulheres brancas e algumas coisas me pareceram assim muito... Foram muito surpreendentes para mim. E talvez as mulheres negras que estão ouvindo possam se identificar com a minha surpresa. Então, é claro, mulheres é, brancas... Gordas sofrem gordofobia, mulheres brancas lésbicas sofrem lesbofobia, mulheres uh, brancas heterossexuais magras sofrem em geral com patriarcado. Mas essa dimensão de estar. A gente tem sempre mulheres negras uma dimensão de que a gente não está vivendo aquilo que a gente esperava viver na época certa. Então, quando as mulheres brancas começam a ter os primeiros fletes, às vezes assédios horrorosos, a gente vai ser ou escondida, porque somos consideradas feias, ou nós vamos ser é, insultadas sexualmente por homens muito mais velhos, inclusive, porque por essa ideia de disponibilidade sexual da mulher negra. Então, são vivências muito comuns que eu encontrei na minha pesquisa, e isso rebate também nas relações, do, às vezes, não na relação do casal, mas na relação com as famílias. É, quando
2: a gente fala sobre essa questão de, de relações com é, casamentos negros, né? eu venho de uma família que o meu pai é negro e a minha mãe é branca e o meu pai sofreu bastante racismo dentro da família da minha mãe justamente também com essa ideia assim de que ele era um, um, o homem negro é tratado como safado de que ele não presta de que ele não vai te dar um bom futuro né e, e isso prejudicou bastante o casamento dos meus pais né Claro que eles se separaram depois por, por outros motivos e tal, mas você percebe que há uma resistência muito grande com os relacionamentos interraciais, mas com o processo de eugenia no Brasil, que foi como ela estava falando, que o, o, quando os imigrantes vieram para cá justamente para esse processo de embranquecimento... É, nós, pessoas negras a gente, Desde o processo de escravização A gente nunca teve Não fomos ensinados a ter afetos Um pelo outro né? Então, hoje Eu, particularmente Eu sempre gostei mais de homens negros Porque eu sempre tive também meu pai como referência né, e preferencialmente também o meu filho ele é de uma, um tom de pele mais claro porque ele vem da mesma o pai dele vem da mesma história que a minha que é de uma família miscigenada né então o pai dele tem um tom de pele mais ou menos o meu mas com cabelo liso e aí tem eu que também vim com um tom de pele mais claro né porque sou fruto de miscigenação e que teve nasceu o Caetano que ele na visão da sociedade, talvez o Caetano possa passar como branco. né? Tanto que ele fica sempre meio que afirmando isso com os amiguinhos dele na escola. assim, Porque ele estuda numa escola particular onde existem outras crianças que são brancas, por mais que seja dentro de uma periferia. E aí ele acaba meio que se afirmando sempre, mamãe, eu sou branco. E aí eu tô sempre mostrando para ele que não. Procurando comprar bonecos negros para ele, trazendo referências porque o cabelo dele é cacheado, né? E então, isso é, é bastante complicado quando a gente vai tratar sobre isso, assim. É, hoje existe essa questão, do, inclusive esse termo que tem surgido bastante sobre a palmitagem né, dos homens negros e, e tanto das mulheres negras também. Os homens negros, é, eu acho que dentro das redes sociais, por exemplo, a gente tem alguns cantores de rappers que são casados com mulheres brancas, mas eles não são tão insultados quanto as mulheres negras. Com, por exemplo, outro dia... Já tem um tempo, eu não sei nem se a Carol com K terminou esse relacionamento. Ela estava namorando um rapaz, que inclusive ele é branco, e acho que ele era da produtora dela, alguma coisa assim. E ela postou uma foto. Eu até depois fui olhar no feed dela, acho que ela tirou essa foto. Não sei se porque ela preferiu se reservar, porque ela foi muito insultada no feed dela né com essa questão ou se ela realmente terminou o relacionamento. Mas você percebe que há muitas críticas quando uma mulher ela acaba encontrando também um, um homem é quando ela acaba tendo um relacionamento interracial né? Hoje eu acho que a gente o, o, o povo negro, as pessoas negras, eu acho que a gente precisa se relacionar mais com a gente mesmo, não uma questão de, de separativismo. Mas porque a gente passou a vida inteira se odiando, até mesmo entre nós. O Mano Brown, ele fala uma frase, numa das músicas dele, muito interessante, que é essa questão de a gente vive se matando irmão. Não me olhe assim, eu sou igual a você. Então é, é essa questão de que a gente está sempre apontando para o outro, tá, a gente está tá se matando, né? a gente prefere se relacionar com uma pessoa branca, justamente por essa questão de embranquecer a família né? e também por questões de financeiras, né? que uma família preta ela vai, ela ela está chegando no topo Mas ainda é uma coisa que é um processo Muito pequeno E que vai, é gradativo E que talvez daqui a 100 anos A gente ainda não esteja equiparados né? Tanto que já tem pesquisas De mulheres negras que ganham Bem menos do que mulheres brancas né? Então, eu acho que essa questão ainda precisa ser muito discutida na mesa. E as pessoas brancas, às vezes, quando a gente fala sobre essa questão da palmitagem, elas se sentem até ofendidas. Mas a gente percebe que as pessoas brancas, elas fazem questão de se relacionar com pessoas brancas. Existem pessoas brancas, desconstruídas, que gostam de pessoas negras e se relacionam. Mas a gente precisa perceber que dentro da nossa sociedade, no nosso universo negro, a gente a gente também precisa dar preferências pra gente, entendeu? Porque a gente precisa ter orgulho do nosso cabelo, da cor da nossa pele, e que a uma família negra, ela também pode ser rica, né? Inclusive, vai, agora vai estrear uma série, que eu me lembrei no Netflix, de uma mulher americana, a primeira milionária americana, eu tô louca pra assistir, inclusive, porque vai falar de uma mulher negra que, que era milionária, entendeu? E que, muitas vezes, a gente esquece que o povo negro, ele também tem riquezas, né? Então é importante a gente tratar
1: disso Sim, e pensando um pouco Nessa questão de, de, do, Desse movimento afirmativo A gente pode pensar nessa questão Nessa proposta do amor afrocentrado Que é justamente essa proposta De que pessoas negras se relacionem Com pessoas negras Bom, eu acho que a gente tem que lembrar, também concordo com você, Nathalie, muitas pessoas brancas veem isso e falam, ah, então é separado, mas não veem que grande parte das pessoas brancas no Brasil se casam com outras pessoas brancas. E um dos atrativos, quando as pessoas brancas, né muitas pessoas brancas que se relacionam com pessoas negras, ligam isso, veem como o um único atrativo da pessoa negra a questão da sexualidade, que, não, que é uma questão que não deixa de ter lastro no racismo então pode ser o um interesse ou então agora a gente tem a galera alternativa que aí é para provar que é descolada mas eu até tenho uma namorada negra são duas situações que não estão descoladas do racismo mas então por outro lado essa questão essa proposta do amor afrocentrado, ela ela vem é combater essa ideia de que nós, dessa interiorização do racismo que a gente absorve, de todas essas referências que a gente tem na mídia, nas famílias, na escola, de que nós somos feios e feias, de que nós somos só sexo, de que nós somos difíceis, de que nós somos é, agressivos e que nós somos incapazes de ter uma relação saudável. A gente não vê na televisão pessoas negras com um relacionamento saudável. Talvez a gente tenha visto pela primeira vez, há pouco tempo, quando a gente teve o Mr. Bra Brawl. Ainda assim, era, tinha algumas coisas de comédia, era a mulher que mandava no homem. Não é o um relacionamento... Não estou dizendo que o relacionamento heterossexual típico é bom. Mas dentro, quando se considera ele como o normal, os relacionamentos entre pessoas negras nunca são retratados da mesma forma. Então a proposta de amor afrocentrado é que a gente consiga se ver nesse outro, se achar bonito, se achar interessante, se atrair e pensar em construir um futuro comum. Agora, eu também acho que é muito importante a gente mencionar que isso não é uma coisa fácil. Se relacionar com uma pessoa negra não significa acabar com o machismo, então relacionamentos é, entre pessoas negras podem e são muitas vezes atravessados pelo machismo. São... É, também, uma coisa que eu encontro muito na pesquisa É que esses relacionamentos são atravessados Por uma expectativa muito grande em relação ao outro ou à outra Então, assim, nossa, agora eu vou encontrar O que eu brinco às vezes, que é o príncipe negro no cavalo branco Então, esse homem negro que também sofre racismo Ele vai tirar toda a minha dor de sofrer racismo quando a outra pessoa é só uma pessoa que também está machucada pelo racismo. Então, assim, existe um potencial muito grande num relacionamento negro. Mas isso, procurar a perfeição, eu acho que a gente tem que saber não, que não existe. E outra coisa que eu vejo também muito, que eu acho muito complicada, é a prática, principalmente nas, nas, nas redes sociais, de fiscalizar as afetividades alheias eu acho que a proposta é que a gente seja mais livre, né? que a gente tenha mais opções e não que a gente tenha menos e ficar criticando ou atacando, principalmente não criticando mas atacando as pessoas porque elas estão em relacionamentos interraciais, eu acho que isso vai continuar acontecendo, ficar tratando uma pessoa em um relacionamento interracial sempre como uma traidora, eu acho que isso não, não ajuda ninguém Principalmente esses ataques, porque esses ataques são, muitas vezes, como você disse, mais, muito mais fortes contra as mulheres negras do que contra os homens negros. Então, a gente ainda tem mais esse peso para carregar. Eu acho que a gente não precisa de mais esse peso.
0: Acho que a gente encerrou bem aqui o segundo bloco para falar um pouquinho sobre essas afetividades e vamos para o terceiro bloco. nesse bloco eu queria explorar uma, um ponto que a gente não enfrentou ainda a gente falou muito da relação é, das mulheres né? eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre um tema que está muito em voga que é a questão da solidão da mulher negra né? por que, que a gente precisa falar sobre a solidão da mulher negra e, se possível, eu gostaria que vocês também falassem sobre a questão das mulheres negras lésbicas e bissexuais, né? Nós tivemos aqui no Olhares algumas mulheres é, que são é, lésbicas e que são bissexuais, que, que também já falaram que quando se, se faz parte da comunidade LGBT, é, fica ainda mais difícil... É, se relacionar com as pessoas, né? então eu queria que, que começando aqui pela Nathalie, que participava do coletivo Nós por Nós, que tinha um programa que é, eu tive a oportunidade de acompanhar vocês é, nas redes e, e tinha essa preocupação de trazer o um acolhimento para mulheres, né? então é, fala um pouquinho mais sobre essa questão da,
2: das mulheres e essa
0: essa solidão.
2: É quando a gente fala sobre essa questão da solidão da mulher negra, é, a gente percebe que, na verdade, antes é, eu eu tinha uma visão muito só sobre essa questão da mulher, né? E aí a gente percebe hoje eu, ai, lendo outras coisas e, e é, eu tenho participado bastante de grupo com outras mulheres negras e a gente vai contando as nossas vivências e vai percebendo que os homens Negros também estão solitários e, e também estão morrendo né? E aí a, a maior massa De encarceramento hoje É de homens negros Moradores de ruas Homens negros Essas mulheres estão ficando sozinhas Muito, a, Geralmente as mulheres negras São as que mais Entre os homens e as mulheres negras São as que mais ainda Ingressam dentro do campo acadêmico Que conseguem voltar A estudar né, por mais que tenham tido filhos e aí a gente cria uma rede de apoio também entre outras mulheres principalmente dentro das periferias isso acontece muito às vezes você não você vê muitas mulheres pretas que às vezes não têm família naquela periferia a família mora até em outro estado né e por algum motivo ela foi parar lá mas que a vizinha tá sempre ali para ajudar você vai criando uma rede de apoios e isso vai te trazendo até alguns laços familiares né mas você percebe que a mulher negra ela nunca é a... ela tem uma dificuldade para ser assumida dentro dos relacionamentos até mesmo pelo bran... os homens brancos desculpa os homens negros que estão aqui fora né muitas vezes eles preferem claro, se relacionar com as mulheres brancas. É, talvez isso traga para ele uma ideia maior de ascensão e até mesmo porque ele passou a vida inteira vivendo naquele contexto de dependendo se a mãe dele for negra, naquele universo negro em que ele vai sofrer racismo junto com a mãe dele. né? E tem essa questão também de que a mulher negra ela é vista muito como violenta, barraqueira. Na verdade, tanto mulher quanto homem, né? o povo negro ele é visto muito assim. Ela estava falando sobre a questão da a, do amor, do relacionamento afrocentrado. Eu, por exemplo, tenho passado bastante dificuldade em relação a isso, com o meu namoro, porque assim ele tem uma grande dificuldade uma grande dificuldade para falar sobre essa questão de comunicação assim para dizer eu gosto de você você é linda ele fala mas assim é muito pouco e às vezes meio que entrelinhas eles ele ele vem de um de uma educação ele é de Benin, um país na África que ele vem de uma educação muito severa ontem mesmo a gente estava juntos e ele veio conversar comigo de que ele apanhava muito ele foi obrigado a estudar muito. A mãe morreu aos 13 anos. Então, ele teve que, a partir dos 13 anos, aprender a se virar com muitas coisas. E lá, o relacionamento né, nos países na África, pelo menos em Benin, como ele estava me falando, é, eles não têm esse costume de se comunicar todos os dias. Hoje, a gente tem as redes sociais que a gente manda WhatsApp, que você posta foto. Né, porque eu estava meio que cobrando ele sobre essa questão de eu colocar foto no meu feed dele e ele não e realmente ele não tem ele tem foto a última foto que ele postou até dele sozinho foi tipo em junho do ano passado e, e um relacionamento afrocentrado não é fácil ele não é perfeito de verdade eu venho hoje eu tenho mas o que falar sobre a minha vivência com o meu relacionamento, porque é algo que eu estou aprendendo a lidar com isso, e você precisa ter muita paciência e muita resiliência, até porque também a gente vem de culturas diferentes. Ele vem de um país que é é negro, né que lá a visão de... Acho que eles são machistas, então eles têm outros tipos de preconceitos, mas que, sobre essa questão de racismo estruturado, porque a gente vem de um, um povo nós fomos colonizados É diferente né? Então, alguns problemas para ele Por exemplo que, Na verdade, alguns problemas para mim Sobre questão de autoestima Ele não teve Porque a mãe e o pai dele Educou muito ele para ser forte E que ele tem que contar Só com ele entendeu Que tipo, se você cai, você levanta E aí você tem que estar sempre vencendo
0: isso acaba trazendo um impacto muito negativo na questão das masculinidades também, né? Que é outra pauta, assim, que é, não é o foco da nossa conversa, mas a questão da masculinidade negra, né? É um, é um algo que também
2: precisa ser muito trabalhado
0: ainda, né?
2: É muito sobre essa questão da masculinidade tóxica, porque quando a gente vai tratar de um relacionamento afrocentrado, a gente acha que foi igual ela falou sobre essa questão de que eu encontrei o meu par perfeito, e aí a gente vai ser feliz para sempre. E, e, e não é isso, assim porque você percebe que você vai passar por dificuldades dentro do seu relacionamento porque ele também não deixa de ser machista, entendeu? Às vezes eu me, me vejo com algumas questões machistas que ele tem assim, por exemplo, em tratando sobre o homossexual, porque na em alguns países na África, isso é tratado de uma maneira muito severa que o homossexualismo é crime enfim então para ele algumas questões aqui no Brasil que são a gente é visto de uma maneira natural ou comum para ele já não é e aí você tem que também trabalhar além da questão do machismo você tem que trabalhar ainda essa questão da afetividade que não foi construída e lá no, e, e
0: voltando à questão do coletivo co, quais eram as mulheres que buscavam os programas fala fala de um deles que já Aconteceu?
2: É, a maioria eram mulheres negras. Dentro da. a gente oferecia um curso de corte e costura, que era justamente para que a gente pudesse incentivar o empreendedorismo delas, né? E a maioria são mulheres negras, né, que estão sem trabalhar e aí são mulheres separadas ou que foram largadas do marido mulheres que nunca chegaram a ser assumidas né? porque isso acontece muito também dentro do universo feminino com a mulher negra muitas mulheres às vezes acabam até se sujeitando ao papel de amante por conta dessa questão de que nunca foi assumida e acaba recebendo migalhas. Eu não vou mentir, porque eu já vivi uma história dessa. Né? E, você, e, e eu sou mulher negra gorda. Então, você acaba aceitando qualquer tipo de... Mínimo que seja de afetividade, porque você acha que você, você merece pelo menos aquilo sabe assim que aquilo ali pelo menos pelo menos eu tenho aquilo ali porque se eu não tiver eu não vou ter nada eu até entendo às vezes quando algumas mulheres e até homens também acabam é, tendo relação com outras pessoas brancas por conta dessa questão da solidão a gente acaba criticando muito isso é, não que isso tenha que ser é algo preferencialmente entre o, o, as pessoas negras, mas você acaba entendendo que muitas vezes as pessoas, as pessoas negras na solidão e, e elas acabam se relacionando, por exemplo, com outras pessoas brancas, né? Porque você acaba aceitando a, aquilo que te dão e para passar por esse processo de desconstrução e de consciência demora, né? Por exemplo, eu estava assistindo um outro dia um filme que é No Limite da Traição, que lançou no Netflix, e é um relacionamento negro que a mulher tem. Ele é um cara abusivo. Primeiro, ele se mostra maravilhoso, e, quando eles se casam, ela começa a perceber quem ele realmente é. E ele vai levar. ela vai chegar até ser presa por conta dele. E aí você percebe que, dentro dos relacionamentos afrocentrados, você também vai passar por essas mesmas dificuldades. Entendeu? e então é algo que a gente precisa trabalhar dentro da nossa sociedade também como um todo.
0: Bruno você pesquisou muito sobre a afetividade no doutorado, né? É, a questão da solidão chegou é, muito na, nas narrativas das mulheres e eu queria também saber o que, que te levou a pesquisar esse tema que é um tema tão delicado, né?
1: Sim, vou começar pela sua última pergunta. Eu pesquisei no mestrado as, as violência doméstica contra mulheres negras. E aí eu fui percebendo dinâmicas racializadas no processo de violência doméstica. Desde ah, questões mais explícitas, como a ofensa racial, é, né, a injúria racial, para usar o termo é, legal, a, mas até outras coisas que são muito mais veladas. Por exemplo, a cor dos filhos o filho nasce mais claro, mais escuro do que, sei lá, alguém imaginou que deveria ser, e como isso é usado como um argumento para violência, às vezes por parte do parceiro, às vezes por parte da família do parceiro, que fica levantando aquela dúvida. Então, muitas vezes a gente sabe que violência contra mulheres é praticada usando esse argumento de que a mulher traiu o cara. Ele nem acha que ela traiu, mas ele usa esse argumento na hora da agressão. E essa questão da cor do filho é uma coisa que eu não vi mencionado por nenhum outro trabalho, e que que apareceu, é, mas aí eu percebi que tinha uma coisa que era muito anterior, que tem algo que é da própria do próprio pacto que se tem em um relacionamento, é, que era racializado e que isso não estava dito, não estava é, percebido ainda. Então eu fui olhar justamente isso, por isso que eu resolvi foi, tipo, uma, essa pes minha pesquisa de doutorado foi então uma continuação de certa forma dessa pesquisa sobre violência mas aí eu queria saber mais coisas, eu queria saber como nós estamos usando nós mulheres negras, estamos usando as redes sociais, Tinder grupos de Facebook e nas vivências é, cotidianas mesmo, relacionamentos longos, relacionamentos curtos e foi assim então que eu cheguei no tema de vivências afetivas sexuais de mulheres negras Agora, a solidão, eu como acadêmica, né pensando sobre o assunto, eu entendo que trazer a pauta da solidão da mulher negra é muitas vezes falar de uma forma, de algo muito mais amplo, que é o racismo, o impacto do racismo e do sexo, junto com o sexismo na vida das mulheres negras, na vida afetiva e sexual das mulheres negras. Então, como a Nathalie falou, por exemplo, são muitos os casos, eu acho que para usar um pouco... É, para organizar um pouco o pensamento, né? Nós temos o fato de que as mulheres negras são identificadas com feiura. Então, no Brasil, quem é considerado bonita? Josele Bintin, é, As mulheres brancas, loiras, magras. E aí é, nós temos então a mulher negra como o contrário disso. Se a gente pensar uma personagem que estava até outro dia aí no Zorro Total, a Adelaide, é uma mulher negra pobre, desdentada, com cabelo desgrenhado e com marido negro alcoólatra, e, e, e que tira proveito das pessoas porque está pedindo. Né? Então, essa representação das mulheres negras na nossa sociedade coloca a gente num lugar de desfavorecimento. Então, quanto à questão afetiva, nós não somos as pessoas, tipo, lembrando das experiências na escola, todo mundo tinha aquela amiga, que, né, como a gente se descobre negra, geralmente para as mulheres, vem por esse processo de afetividade já nos primeiros encontros afetivos sexuais. Então, o menininho que você gosta, e aí ele olha para sua amiga branca, e, aí, e você, tipo assim, nem é cogitada ou então você é a pessoa zoada. Então, se algum menino demonstra algum interesse por você, ou menina, né, dependendo da situação, também pode já ter essa questão de o menino é zoado porque gosta da menina negra. E isso a gente vai crescendo... É nesse ambiente. Aí, Isso pensando na estética. Aí tem a questão da sexualidade, que vai aparecer mais na adolescência, pré-adolescência, adolescência e depois vida adulta, que é a identificação das mulheres negras como sexualmente mais quentes, mais ardentes. Então, tem um interesse. Não é só que tem um desinteresse e nunca se quer as mulheres negras, mas se quer as mulheres negras, ou como curiosidade, com essa ideia de que né, ter uma relação sexual com uma mulher negra é algo diferente e que o homem precisa ter. E aí tem aqueles que só têm relacionamento com mulheres negras por causa disso, que não deixa de ter né, um, 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 um argumento racista, ou aqueles que fa fazem, mas assim, tem, com medo de, da sociedade julgar, vão ter esses relacionamentos atrás das portas, então, que a gente fica na situação de amante, da escondida, porque para casar, para mostrar para a sociedade, é a mulher é branca, é a mulher é branca, é a mulher é loira, de preferência, então, isso são situações, é, às vezes, são, 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 são escolhas muito ruins, é o que eu falo, são escolhas muito ruins, às vezes, ficar só ou ser amante, as mulheres estão, sei lá, estou cansada de ficar sozinha, então, de repente, eu aceito ser amante. Ou, ah, não, cansei de ser colocada nesse lugar de amante, então, agora, eu vou ficar só. Mas são duas experiências que são vividas com muita frequência por mulheres negras de uma forma que eu acho que muitas mulheres brancas não podem nem imaginar. Assim. Não que o assédio seja legal. Ninguém está reivindicando o direito de ser assediada sexualmente, inclusive porque a gente é também assediada sexualmente. Né? Mas a questão de estar tá no lugar... Nós não somos vistas em geral, como, como parceiras adequadas. E aí também o terceiro ponto, além da estética e da sexualidade, é essa questão da moralidade. Então como se entende, por exemplo, quando se vê uma mulher negra na rua, por exemplo, com um homem branco, se for em cidades turísticas, principalmente Rio de Janeiro e Bahia e Salvador, isso é um clássico. A mulher negra é identificada como prostituta. Isso é muito frequente. As pessoas olham feio. Uma das entrevistadas, eu coloco na tese, ela foi abordada, estava na praia com o marido, que é branco, e ela foi abordada por um cara fazendo uma proposta para ela, achando que ela era uma prostituta. Isso é muito frequente. Então, então, como, como essas experiências que são tão comuns, eu me surpreendi, como essas experiências que são tão, tão comuns na experiência, na vivência das mulheres negras, como isso não estava na bibliografia, tem algumas teses de mulheres negras que falam sobre isso, mas que, em geral, isso não é visto como parte da vivência afetiva de mulheres na sociedade brasileira. E nós somos mais de metade da população de mulheres. Então, tem ainda muitas experiências que são comuns, o que eu percebi, é, falando com as entrevistadas, é que elas sempre achavam que... E pensando na minha própria experiência, a gente sempre acha que o problema é com a gente que a gente tem um problema, que a gente tem alguma coisa fora de lugar, que a gente não, não, tá, não tem nada a oferecer, ou que as pessoas não acham a gente interessante por algum problema que a gente tem, que a gente fica caçando, então essa briga eterna com o corpo, com a nossa personalidade, e na verdade não é isso, o que eu percebi, inclusive né, nessas entrevistas que não entraram na tese, mas que foram muito informativas para mim, essas entrevistas com mulheres brancas, é que a diferença maior é justamente mulheres diferentes, com perfis diferentes, de classes diferentes, mas essa questão racial, ela influencia mesmo em todas as classes sociais, mas principalmente para mulheres é, negras que estão nas classes médias e altas, porque elas estão sós, estão no meio do mundo, dos, do, vivendo no mundo dos brancos, e mulheres de tez mais escura. e aí, é claro, mulheres gordas também tem uma coisa do, do fetiche, não é só do, do objeto né, que a gente vai falar na, na academia, não é só do não quero, é da curiosidade. Como... Nessa vivência erótica, né, nessa imaginação erótica, o proibido ele também tem um lugar. Então, tem essa coisa de, ao mesmo tempo, que ah, é nojento, não quero, mas tem essa coisa da curiosidade. Isso é um lugar de muita perversidade. A gente fica sujeito a esse desejo violento do outro e, às vezes, da outra, porque isso também pode... Essas dinâmicas apareceram, na tese, muito mais atenuadas para mulheres lésbicas, mas elas ainda existem. Então, por exemplo, uma das... eu trago na... nas... Na, na tese, uma mulher que fala, uma mulher que ouviu de uma mulher branca, assim, mas você nem tem cheiro de mulher negra numa situação sendo uma vivência sexual. Então... É,
0: era justamente isso que eu ia te perguntar: se dentro desses processos que vocês têm vivenciado, né? Porque a gente falou muito aqui sobre relações heterossexuais, é, se dentro desses processos vocês conseguiram perceber também é, dificuldades de mulheres negras, lésbicas e bissexuais se relacionarem e também de mulheres trans, né? Porque nós sabemos é, que também existem muitas mulheres negras trans é, que é, aqui no Olhares a gente já enfrentou algumas discussões a respeito da, da questão da identidade, né? da permanência, é, de trabalho e tudo mais, e, e, a, e como funciona a questão da afetividade para essas mulheres. Né?
1: Bom, para as mulheres lésbicas que, que entraram no recor nesse recorte da pesquisa, eu acho que é isso. Existe uma né, um sofrimento intenso com a questão da homofobia, existe essa dificuldade, inclusive com a família das parceiras, isso sempre existe, existe sim uma tensão racial, principalmente quando é raça e classe, quando ela é uma, é uma mulher negra mais pobre, mais escura, mas se você pensar né, no lugar, da, digamos, da mulata no imaginário nacional, ela é sempre uma vivência heterossexual. Então, é sempre a mulata com um homem branco, ou a mulher negra de tez escura com o um homem branco. A gente não tem essa imagem da mulher lésbica, o que é uma violência simbólica, mas, ao mesmo tempo... Quando se olha para um casal de mulheres lésbicas, sejam elas é, as duas negras ou um casal uma, em que uma negra e outra é branca, você não tem um lugar para colocá-la na cultura. Né? Então, a mulher negra lésbica ela não é automaticamente hipersexualizada da mesma forma que dentro de um relacionamento heterossexual, o que não quer dizer que não existam e existem muitas dinâmicas racistas que perpassam esses relacionamentos, como, por exemplo, esse caso que eu falei, porque acreditar que pessoas negras têm um cheiro específico, um cheiro ruim, é racismo. Vou deixar isso bem, bem escuro, escurecendo a questão. Mas também é a questão das mulheres trans. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher trans branca que pesquisou é, mulheres brancas de trabalho, a Taia, e ela me alertou para isso. Ela percebe, me disse que percebia que as mulheres, brancas, é, mulheres trans brancas encontravam com todas as dificuldades de encontrar parceiros e parceiras afetivas, mas que, que ela percebia uma facilidade... Uma, a dificuldade era menor do que para mulheres trans negras. E lembrando que as pessoas é, trans negras são mais alvo de violência no Brasil do que 80 mais de 80% das pessoas trans no Brasil que sofrem violência são pessoas negras. Então, é, a gente pode ver isso isso se repetindo, mesmo em grupos que já são marginalizados. Então, o racismo sempre incide. A questão é que ele vai incidir de formas diferentes para grupos diferentes de mulheres. A gente não tem como falar de
2: gênero e classe sem falar de raça. E, e eu percebo que as coisas vão se estreitando realmente quando você encontra mulheres lésbicas que sejam negras, mulheres bis e trans Porque a, se as mulheres héteros negras sofrem essa questão da solidão né, Aí você coloca essas mulheres é, bissexuais Essas mulheres trans e, e homossexuais Porque é como se você fosse colocando elas Tem a caixinha, né, assim, são várias caixinhas e que isso vai só estreitando cada vez mais essa, essa questão dela poder se relacionar com, com uma facilidade que, na verdade, não existe, porque você percebe que existem muitas mulheres lésbicas negras que estão sozinhas. Elas têm uma dificuldade bem maior para se relacionar. Essa questão do cheiro que você está... Você é, retratou até me fez lembrar porque uma amiga minha ela é lésbica e ela falou para mim que não ficaria com uma mulher preta justamente porque a mulher preta tem um cheiro mais forte. É pra
0: gente ela. É, é, e aí assim e aí vocês falando sobre essas questões também é, me fez voltar ao início do episódio né que a afetividade não é só é a pessoa com a qual a gente resolve se relacionar, né? a, 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 a escolhe amar, mas também ela vai para fora dos ambientes privados. Então, é, como a gente já tratou aqui no, no Olhares, é, a gente sabe da dificuldade também de mulheres trans, por exemplo, conseguirem empregos e aí entra a questão racial aí ainda fica mais difícil, né? Como a gente falou num episódio sobre trans empregos e também a questão é, da de de você exercer a, a sua sexualidade, de você manifestar a sua sexualidade publicamente, né? E eu me lembro é, nesse momento assim você falando é, de uma da fala de uma convidada, da Mariana, é, que ela estava... Quando a gente gravou sobre mulheres lésbicas e bissexuais, ela falou é, que o maior medo dela numa, na rua era tomar uma garrafada, né? quando ela estava com a com a namorada dela. Então, é, a gente acaba percebendo assim que que há uma necessidade muito grande de trazer um pouco mais de sensibilidade à questão da afetividade da mulher negra. E, se ela for uma mulher lésbica, bissexual, uma mulher trans, é, o cuidado ainda é maior, o debate ainda tem que ser é, com mais sensibilidade né, e com, com mais é, com questões mais a fundo, né? É, e fica aqui o convite também para a gente depois é, desenvolver esse tema com mulheres com esse espaço de fala, né? Que possam trazer aí um pouco mais de experiência para essa questão mas já adiantando que existem esses dois episódios que falam um pouquinho sobre isso mas fica aberto aí o convite eu acho que nós conseguimos encerrar aqui esse, esse episódio é, enfrentar as questões que a gente é, comentou da afetividade uhum. e vamos para o nosso bloco de indicações <música> Para você que chegou agora, o bloco do Caleidoscópio é o bloco que nós convidamos as nossas participantes para que indiquem para vocês algum, algum conteúdo bacana que, que a gente consiga perceber um pouco dessas questões que a gente levantou aqui. Vou começar pela Nathalie.
2: Eu vou indicar o canal da Gabi de Pretas e também a, o canal do Afroestima, a página do Afroestima e o filme No Limite da Traição, que está na Netflix, e o, o, a página do coletivo Nós por Nós.
1: Bruna? Bom, vou indicar o livro da Tatiana Nascimento, que é uma poeta aqui de Brasília. O livro chama Lundu, foi publicado pela editora Padê, é um livro de poesias que eu gosto muito. Aliás, foi o livro que me ensinou a gostar de poesia. Então, eu indico para quem gosta de poesia e para quem não gosta de poesia e traz questões sobre a afetividade de uma forma muito delicada, de uma forma muito bonita também. Além disso, eu queria indicar o filme, é um curta-metragem, da Yasmin Tainá, que é uma cineasta negra, chamado Cabela, que discute um pouco essa questão é, das, da estética negra, dessa relação das mulheres negras com o cabelo. E também, para quem acompanhou o Oscar esse ano já sabe, uma animação de por volta de cinco minutos, chamada Hair Love. Está disponível aí, procurando nas redes sociais, acho que no Google, jogando no Google tá fácil de achar, que é um pai lidando com o cabelo da filha. Eu acho que traz bastante o que a gente falou hoje sobre essa questão do afeto, da família, do cabelo e da autoestima de mulheres negras.
2: Eu lembrei de um livro que eu li outro dia com meu filho, que é o livro do MC da Amora, que a gente leu, e ele também fala sobre afetividade. E é bem interessante.
0: Todas essas indicações a gente vai deixar linkado aqui. Eu vou fazer muitas indicações aqui, porque enquanto a gente gravava esse episódio, eu aqui na condição de ouvinte, é, fiquei lembrando de algumas, algumas coisas que eu assisti e que, e que me levantaram essas questões que nós discutimos aqui. O primeiro é a série This Is Us, é uma série que fala sobre uma família, e nessa família tem um garoto negro, e aí também depois conta a história dele como homem negro e pai de família e de uma família é, negra. É, é muito interessante e, e muito. Nossa, é, é muito emocional, assim, muito. É, trata de questões muito delicadas da afetividade das pessoas e, e depois desse episódio quem for assistir depois, né, por, por causa da nossa indicação, vai conseguir perceber dentro dessas construções afetivas muitas das coisas que nós falamos aqui. Um outro, uma outra série também está disponível na Netflix, que é a série da Nola Darling, é, o Ela Quer Tudo. É, eu assisti a primeira e a segunda temporada. A primeira temporada ela se relaciona com homens, no segundo ela está se relacionando com uma mulher. É também uma forma da gente estar tá observando e percebendo como é que funcionam as afetividades das mulheres, mulheres bissexuais, é, e percebendo pequenos incômodos que trazem em nós como espectadores e provocando a reflexão mesmo. Por que a gente está incomodado com alguma situação? Por que ela exerce a sexualidade dela de uma forma tão tranquila? E por que isso pode ser incômodo para algumas pessoas que assistem, né? E, por último, a gente falou hoje sobre miscigenação e eu, eu li um livro durante a seleção do mestrado que me trouxe muito do que você falou, Bruna, que foi é, as políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição que foi organizada pelo Mário Teodoro, está disponível no site do IPEA, eu vou deixar todos os links aqui gente, é isso, eu queria agradecer aqui a presença de vocês nessa tarde chuvosa para quem não sabe, hoje choveu um bocado antes dessa gravação é, queria agradecer a Bruna por compartilhar conosco todas essas informações tão preciosas sobre a afetividade das mulheres e por pesquisar sobre isso, é muito importante que a academia é, continue é, tratando questões mais relacionadas às pessoas, né? E eu queria agradecer a ali também por disponibilizar um tempinho dela nas férias dela para gravar o Olhares. É um prazer estar recebendo você aqui de novo para debater esse tema tão delicado.
1: Queria agradecer o convite de estar aqui. Foi um prazer poder falar sobre um tema que eu... Que, eu te, que é tão caro para mim e também divulgar um pouco do meu trabalho e também porque eu acompanho sempre o podcast então é uma honra estar aqui queria agradecer também a Nathalie pela possibilidade de, de interlocução aqui nesse episódio
2: Bom, eu também quero agradecer e me sinto muito honrada de estar aqui pela segunda vez e participar com a Bruna também me fez me fez eu me sentir muito bem e à vontade eu, é como se eu estivesse já em casa talvez por ser a segunda vez estar aqui no programa, a primeira vez eu até fiquei um pouco mais nervosa para falar e hoje eu estava bem mais tranquila. E agradecer a oportunidade de fala porque é muito raro quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre essas questões de afetividade no universo negro.
0: E nós também queríamos agradecer a você, nossa ouvinte, que acompanhou o episódio até o final. Muito obrigada. Nós estamos em todas as redes, como Olhares Podcast, no Twitter, Facebook, Instagram. Nosso site é olharespodcast.com.br. Se você quiser ouvir mais mulheres, siga a hashtag Mulheres Podcasters e conheça a comunidade de mulheres que estão fazendo e produzindo podcasts no Brasil. Siga também as hashtags Podosfera Negra, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Vamos construir um movimento lindo e de política afirmativa dentro da podosfera. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
2: Olhares
1: Podcast.
2: Só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, pessoal.
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.